0: Chile se juega gran parte de su posibilidad de ir al Mundial mañana en el Estadio Maracaná frente a Brasil. Tenemos el honor en este podcast de conversar con quien estuvo en el Maracaná jugando clasificatorias por Brasil en un partido de más, el del año 89, que hasta el día de hoy es recordado por aquel famoso corte de Roberto Rojas. Hablamos de ese partido con el gran Patricio Yáñez. Bienvenidos a Fútbol Chile. Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Foodbox. Ustedes ya lo escucharon en el titular. Es un honor, es una distinción que hoy en este podcast en Foodbox Chile nos acompañe un ídolo. De toda la gente de nuestro país El Pato está enojando porque es muy humilde Pero, pero es que es verdad y, y en lo mío también, desde lo mío Yo quiero decir lo propio, lo personal Desde muy chico lo seguí Y es uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos Y además tengo el orgullo y la distinción de decir que es un amigo, un compañero de tantas rutas, Pato. Patricio Yáñez con nosotros acá para hablar del Chile Brasil. Pero siempre te excede, ¿eh? Te excede, se te
1: pasa la mano.
0: Hay mucho cariño. No, ¿no? pero es que es verdad. Es eh, eh, mutuo. Es muy merecido. Sí. Eh, y bueno, hay muchos chicos que escuchan este podcast y que probablemente han escuchado de sus padres, Patricio Yañez y todo, pero no tienen no referencias tan claras, ¿no? ¿no? Pato, entre otras cosas, eh, fue, fuiste seleccionado muy chiquito a los claro. 17 años, debutaste 18 años.
1: 18 años, del año 79, uh -huh. eh, iniciando el proceso con Lucho Santibáñez para llegar al Mundial de España 82. Claro. Eh, aquella oportunidad de llegar a la final de la... De la de la Copa y enfrentando a Paraguay Copa más... América 79 Copa claro. América en el 79 jug... nos ganaron 2-0 ganamos acá y, y después el empate les favoreció finalmente en el Estadio Vélez y bueno esa fue la, la primera cercanía con la, con la
0: selección una cercanía que duró hasta los 34 años más o menos sí, hasta sí, que sí. te retiraste ¿no? 16 años jugando a la selección
1: 84 fue el último partido partido con... cuando estaba Mirko Josic en la banca y fui me designó capitán para algunos partidos como para Tenía buena relación con Mirko y me premió ya, a Pato, ya no estoy a retirar este año y efectivamente el último partido fue con Argentina. Uh -huh. acá en el estadio nacional que perdimos no, 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 no sé si fueron 3-0 no sé si tú te verdad. Eh... capitán Marcelo Espina 3-0 cap... me
0: acuerdo muy bien el debut de Pasarela y de Marcelo Espina como eh, capitán exactamente sí. ese partido fue el último que jugué por la selección imagínate una historia sí. increíble un puntero derecho como yo hoy día que han vuelto los punteros me cuesta encontrar un puntero de la calidad del Pato en aquellos años después del Mundial del 82 eh, Pato parte a Europa eh, está 8 o 9 años en Europa en la época en que solo iban dos extranjeros claro. y en, en Francia o en España el francés era, era extranjero, o sea, era muy muy difícil llegar, una carrera realmente excepcional, con muchos partidos en la selección y con muchas eliminatorias el más difícil de todos los partidos que jugaste fue el Chile-Brasil, allá a propósito ya metiéndonos en materia de lo sí. que va a suceder mañana? Sí, seguro, ese fue yo
1: diría el partido más complejo por todo el ambiente que se generó, no eh, ahí y yo recuerdo que en aquella oportunidad tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta, la prensa tomó tribuna uno podría decir, bueno, toma tribuna. No, tomó partido. Es decir, ellos entendieron que Brasil quería ganar a toda costa, se empezaron a decir muchas cosas, que la FIFA que la manejaban los brasileños. Es decir, eh, eh, se enrareció tanto el ambiente que
0: y, y es un partido yo, demasiado tóxico en términos comunicacionales. No, no, un ambiente bélico, no, yo no recuerdo. Bélico. pato Ese ambiente a ustedes les llegó, porque ustedes muchas veces están ajenos a los que son profesionales. A mí me consta, lo hemos hablado tantas veces. Mm. Ustedes, claro, saben lo que está pasando en las hinchadas, en las tribunas, pero ustedes son profesionales, juegan un partido, no se, eh, eh, no se contaminan muchas veces con ese ambiente. En esta oportunidad sí llegó a contaminarlos este ambiente tan bélico. Sí, llegó, llegó. Porque eh, a partir de que el periodismo
1: toma, eh, toma, toma importancia en términos de señalar que esto ya no era solo un partido de fútbol. Eh, hasta los políticos de la época opinaron al respecto, claro. ¿no? Entonces fue una, una cuestión demasiado dura. Y evidentemente que el, la, a ver, la agresividad con que se enfrentó ese partido, te estoy hablando del, del Estadio Nacional fue una cuestión nunca vista. Yo nunca, nunca, nunca vi eso de, de prepararte, pero prepararte no para jugar bien al fútbol, sino que para prepararte para
0: pegar, dañar, que el partido salga sucio, fue de verdad increíble. Sí, Pato, yo voy a hacer algunos claro. recuerdos. Eh, el Pato habla del maracanazo, el maracanazo claro. chileno del año 89. Después, si quieres, unos meses más, vamos a hacer recuerdo exacto del maracanazo, no te quiero meter en ese claro. tema. Pero sí es lo no, que no, significa una eliminatoria no. con Chile-Brasil sí. y vamos a pasar por el maracanazo porque claro. obviamente esos hechos ocurrieron. Pero en esa eliminatoria, donde para los chicos que están escuchando, eh, se jugaba de a grupos o sea, Venezuela, Brasil y Chile. Claro. Chile venía de ganarle 4-0 en el 87 por Copa América, entonces los brasileños una ah, cuota asustado. de. No, no sé si asustado, pero In...
1: preocupado. Inquietos. Pero mm -hmm. Preocupados, inquietos, era una selección más completa. Y, y en verdad que, que de alguna manera, de acuerdo a, los, a las propias opiniones vertidas por los jugadores, era un equipo a respetar, el chileno. Era un equipo de, de experiencia con algunos jóvenes. Pero era una ellos entendían que era una clasificatoria muy, muy, muy dura. Porque además en aquel momento. El Estadio Nacional fue sancionado para jugar el partido de vuelta con Venezuela. Claro. Y nos llevan a Mendoza. Nosotros solo logramos marcarle cinco. Mira, digo, solo. Sí. Hoy en día aparecen números muy altos, pero si nosotros, como sucedió el año 79, que le ha marcado más de siete goles o siete goles, hubiéramos hecho una, podríamos haber llegado ya a definir ese partido de vuelta con el empate. Con el empate, claro. Sí. Entonces, todo eso, te estoy hablando, todo esto era, era parte de lo que en algún momento... Y, y generó, se mencionaba mucho que, que, no sé si es verdad o no, pero Brasil no, no puede estar fuera un mundial y hay que perjudicar a Chile hay que meterle la mano a Chile y Eso es lo que cosas, ustedes escuchaban Claro, eran claro. muchas cosas que, que a lo mejor lejos de la realidad pero que en, en definitiva y, y, íbamos en un plan más bien eh, agresivo de lucha, de fuerza
0: que de eh, aprovechar los todo lo que teníamos a disposición en términos futbolísticos. El, claro, estamos hablando porque con el pato se puede hablar mil horas de esto, ¿no? Y mañana juega Chile Brasil el Maracaná, ¿no? Referencia que tiene el pato del año 89 de aquel Maracanazo. Pero eh, nos adelantamos en la historia y empezamos a hablar, claro, de lo que sucedió previamente en Santiago. En el partido de ida, en el fondo, ¿no? Porque ya Venezuela estaba fuera de la ecuación, evidentemente. Chile y Brasil definían. Y en ese sentido se llega a este partido donde, dice el Pato, nos preparábamos en el Camarín para un sí. tema más bien bélico, para una guerra más que para un partido de fútbol. Y claro, entonces, retomando, tú me decías, Pato, este en el Camarín, Chile-Brasil, estaba Romario en la cancha pasa todo eso, porque el chino dice se pelea con Romario antes, se acusa un codazo, oh, echan a Romario. ¿Qué, porque, ¿qué, ¿Qué hablaron en El Camarín? Cuéntame, antes de salir a la cancha. Mira,
1: el, camarín, el Camarín fue una, una, una charla de Orlando Aravena, eh, yo diría, de las de la más agresivas que he escuchado, ¿no? Yeah. De que no, 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 no tanta preocupación o muy poca preocupación de lo que nosotros podíamos hacer ofensivamente, sino que era la lucha, era no darle espacio, pegar... Eh entrar con todo, hay que achicarlo, el estadio está lleno. Puras cuestiones que, que de pronto nos nos sacaron de realmente de la, de la concentración que debíamos tener. Yo me acuerdo que hubo un técnico... De estos busca talento español que me dijo que él, él de acuerdo a su análisis, nosotros no hubiéramos dedicado al fútbol, tal vez ese partido podríamos lo ganado con cierta comodidad, de mira, acuerdo a los jugadores que estaban.
0: Mira, claro, no, se me totalmente.
1: Tienen dos jugadores que estaban en ese momento en esa, en esa selección. Entonces, eh, eso, y, y uno lo, lo tiene que comentar para después llegar al partido que disputamos en Brasil en Maracaná. Claro. Eh, decir Esto no se podía obviar ni, ni podíamos dejarlo fuera. Había que mencionar de que nosotros partimos en ¿no? un. En un resultado a uno, ir a jugar allá la clasificación, en, con un Maracaná lleno, con más de 100.000 personas, en un viaje encapsulado eh, eh, del aeropuerto al hotel, un hotel prácticamente sin huéspedes, sino que toda la selección chilena. Había mucha hostilidad para la selección en ese momento, sí. ¿no? Sí, mucha hostilidad. Y además, eh, esa hostilidad que uno desconoce, porque que son estos típicos como brujos, ¿no? No sé cómo se ah, llaman. Ah, también, los... claro. Sí. Y llegaron a la entrada y, no, y alguien decía, no, no acepte los regalos, que nos están entregando las flores. <risa> <risa> Entonces fue un, un caos. Había gente ahí en el aeropuerto que, que no sé, pues eran europeos, que no no entendían qué pasaba y, y los gritos eran, no, 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 que no les tiren esa es agua con, con, con esa hierba. La fue un caos, pero eh, evidentemente que hubo una preocupación y ahí nos capsularon, seríamos por una autopista, eh, los buses eh, y, y la policía. Es decir, eh, no, nosotros no íbamos mezclados con los con los autos, digamos, con los automóviles. O sea, todo súper escoltado, eh, súper... Escoltado sí. para atrás y para adelante también se había cortado varios kilómetros.
0: Entonces tú podías ir avanzar sin tener auto al lado. que increíble así. las condiciones en las que se oh. juega ese partido. Salen a la cancha, se encuentran con toda la gente y con un Brasil que jugaba Tabar. Sí. Porra, que se dio sí, Romario, Brasil. Careca, un equipazo extraordinario. Tremendo Brasil. Eh, sabíamos que era difícil.
1: Eh, en lo particular yo creo que fue uno de los partidos donde menos asistencia tuve. Yeah. Yo solo corría los, los pelotazos que desde atrás sacaban, porque no, nos metieron atrás o nos metimos atrás y Brasil tuvo un porcentaje altísimo de tenencia. Y prácticamente nosotros no, no, no pasamos la mitad de la cancha jugando. Es decir, la pasaba porque venía el pelotazo, trataban de sacarlo en la última línea, chicaban Pero fue un partido, hasta ese momento, muy duro y donde el gran protagonista, o sea, el gran, gran protagonista era
0: Roberto Rojas. Claro, que en ese momento futbolísticamente, y después lo fue desde, desde el corte y todo eso, que es una historia que ya con, es, es un podcast eh, que, para, para otro podcast, ¿no? Este... Fue un partido
1: difícil, Fernando, fue un partido, lo, lo recuerdo, con, jugando con muchos resguardos, eh, tratando de que pasaran los minutos y tratar de encontrar en un pelotazo una contra, que pudiéramos pillar mal, mal parado, pero no uh -huh. pocas veces se dio.
0: Más, más allá de todo este contexto que nos cuenta, que es histórico, es un partido increíble, eh, de, desde lo extrafotorístico, eh, tratando de salirnos de ahí, que es muy difícil, yo lo sé, uh -huh. jugar con Brasil siempre es muy, muy difícil. En este partido igual lo fue. ¿Qué es lo más complicado de enfrentar a Brasil, en, el, en, el, en Brasil en general, y en este caso en el Maracaná, como va a suceder mañana? Sí,
1: yo creo que, en primer lugar, la capacidad que tienen, por la, es decir, la, los recursos que tiene cada jugador. La historia que tiene cada jugador, yo recuerdo que ese año 89 y lo que habitualmente pasaba que Brasil a lo mejor tuviese ya, le sobraron un par de partidos para clasificar y no fue el caso, okay. tuvo que llegar a disputar el, el, el último compromiso, nosotros el año 81 nos sobró un partido, ah. Eh, eh, ah. imagínate con tres rivales, con tres selecciones nos sobró el último partido. Entonces a Brasil que se pensaba en eso, entonces ellos vimos un Brasil metido, vimos un Brasil no sobrado, vimos un, un, un Brasil que combinaba la técnica con, con, con la fuerza, ellos también pegaban, eran, eran duros, eran, no, era un rival muy difícil, y que cuando ellos están metidos en conseguir su objetivo, que para Brasil es una cuestión básica, ir a un mundial, clasificar, es básico, no para nosotros. Claro. Nosotros no vamos siempre al Mundial. Para ellos es. Eh, Vido muerte. ¿Me entiendes? Entonces era, una, era un partido muy, muy complicado, muy difícil y donde eh, lamentablemente no, no tuvimos en ningún momento la opción, la posibilidad de, de poder ganar ganarse. Sí. Este, ¿El público juega en el Maracanal? Eh, sí, yo creo que jugó de alguna manera, pero para las decisiones que se tomaron, ¿no? Extrafutbolística. El, 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 la gente que está dentro era gente de experiencia haber apostó ya ah, claro. más o menos con recorrido no, 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 no había ninguno
0: que, que uno diga "Sabes qué achicaste eso lo va a influenciar sí, claro. este bueno, ya volveremos al tema roja sí, sí, en algún sí. momento en otro podcast y, este, entre ustedes los jugadores se daban con unos brasileños se puteaban algo no había siempre diálogo había sí.
1: siempre diálogo eran en, en fondo groserías pues si claro. le, te, me entiendes tú y ellos te miraban como te vieran hacia abajo, se reían, ironizaban, y uno más rabia le daba, porque ellos siempre han dicho que, que al chileno hay que calentarlo, al yeah. brasileño. Yeah. Hay que calentarlo, hay que calentarlo porque a entrar va a pegar y te va a dar se va a desconcentrar y va a perder eh, en definitiva lo que posee
0: lamentablemente algo de razón tenían no, sí, sí un pato. en Santiago y pasó también y pasó en pasó allá
1: en el Maracaná eh,
0: lo último eh. es maravilloso recordar todo esto tu experiencia en el Maracaná y todo 20 segundos para ver eh, una proyección de mañana ¿lo ves posible? yo lo veo eh, muy
1: difícil muy difícil eh, porque pese a que Brasil está clasificado no sé, pueden haber 50 jugadores en estos momentos que quieran estar en una, una lista muy agotada del Mundial. Entonces no, no te van a dar nada, no te van a regalar absolutamente nada. Y, y eso lo hace ser un partido más difícil. Y luego que, que tampoco Chile viene en su mejor momento. Yo Exacto. creo que son... Es decir, si Brasil hace un mal partido, como cuando tú tenías que ganar la Federer que Federer haga el peor partido de su vida, y yo hago el mejor, a lo mejor le, le puedo ganar. Y no creo que Brasil esté en condición de hacer un, un mal partido.
0: Pato, un abrazo grande, gracias, muchas gracias. Bien. La gente sabes que te quiero muchísimo. Es, va a estar muy agradecida de haberte escuchado en este podcast en distintas partes del mundo. Gracias a ti, pues un placer. Y hablaremos más adelante
1: de lo que pase con con este maracanazo.
0: Claro,
1: para pues, septiembre. Para septiembre y, y para el de mañana, porque a lo mejor mañana es un maracanazo si ganamos.
0: Futbolístico. Futbolístico y daba el otro. Oh. Es tan feo. <risa> Ojalá. Gracias, Pato. Patricio Yáñez, un honor haber disfrutado en Footbox Chile de este enorme jugador de la historia del fútbol chileno con su experiencia jugando contra Brasil en el Maracaná. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.